0: 0951， 宏观总揽，中国古代哲学史是一部完整的断代史，研究者首先应对其做宏观总揽，这是做综合性研究的第一步。在各种版本的中国古代哲学通史或通论著作中，通常都有序论，谈作者关于中国哲学史的总体看法，勾画出中国哲学史的大致轮廓，这就是宏观总揽。笔者觉得。仅在绪论中谈论宏观性话题，似乎单薄了一些。笔者著《中国古代哲学讲稿》和《中国传统哲学通论》，加大绪论的篇幅，扩展为总论篇。笔者认为，用比较多的篇幅对中国古代哲学史做宏观概述十分必要，表明作者关于中国古代哲学史有自己的总体理解。宏观总览应当包括这样几项内容。树立正确的中国哲学观，增强读者的亲切感。笔者针对质疑中国哲学合法性的思潮，主张树立复数哲学观，强调中国有自己的哲学。如果说古希腊哲学已经成为历史的话，相比较而言，中国古代哲学仍在参与历史创造，中国哲学仍保持着发展的活力，仍在为当代中华民族的精神世界建构提供资源。向读者概述中国哲学设计的主要问题也十分必要，犹如给读者绘制一幅中国哲学地图，帮助读者对中国哲学有个大致的了解。概述主要内容，帮助读者树立大局观。如道是三大流派构成中国哲学的格局，向读者宏观地交代一下三焦的来龙去脉很有必要。笔者认为，儒学的发展历程。可以概括为以下四个阶段，第一个阶段为原点儒学，或者叫原始儒学，以孔子为创始人，以孟子和荀子为两大传人，这就是先秦时代的儒学。第二个阶段是汉代的经学，儒家从一家之言上升到官方哲学的位置。汉武帝实行罢黜百家，独尊儒术政策以后。儒学成为统一中国人思想世界的主要理念。第三个阶段是宋明理学，宋明理学是中国古代哲学发展的最高峰，也是中国儒学发展的最高峰。这时儒学有了新的讲法，所以它号称新儒学。第四个阶段是清初的儒学，也可以叫做朴学。清初儒学的代表人物是顾炎武、王夫之、黄宗羲、戴震。颜渊等人，他们在理论上向宋明理学发起挑战，不过没有成为胜利者。朴学不是在理论上被打败了，而是被清廷文字狱所断送，失去了进一步发展的可能性。道家和道教的发展历程时短时续，不像儒家那么连贯。在先秦时期，道家学说以老子和庄子为代表，为原创阶段。汉初黄老之学流行为第二阶段，在魏晋时期，道家又重新寻回了自己的发展空间，借助魏晋玄学再次出场为第三阶段。受到佛教的影响，道家走上了宗教哲学的发展道路，演变为道教为第四阶段。佛教的发展历程可以概括为传入、理解、中国化三个阶段。东汉初，佛教传入中国。继玄学之后，佛教开始在中国兴盛起来，涌现出一批大师级的人物。进入理解阶段，隋唐时期，中国化的佛教宗派出现，最著名的有天台、华严、唯识、禅宗。其中，中国化的程度最高的当属华严宗和禅宗。提炼中国哲学精神，把读者引入思考层面。笔者把中国哲学精神概括为自强不息。实事求是、辩证思维、以人为本、内在超越、有容乃大等六条，上文已述，这里不再重复。